0: Al de pijnpunten van ons kapitalistisch systeem, die worden gewoon blootgelegd in deze coronacrisis. En in die zin denk ik echt dat dat er een momentum is voor links in Europa om vooruit te gaan. Omdat die breekpunten, die kunnen zich nu omschakelen in overwinningen. Daar daar geloof ik echt in.
1: Wat moet, dat moet. En daarom is het goed. Dat zijn mijn oma altijd en het is ook een beetje mijn lijfsproject geworden. Ook in mijn politieke bestaan. Nou heb ik voor mezelf al wel redelijk op een rijtje wat er allemaal moet gebeuren in Nederland... en waarom dat dan goed zou zijn. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de goede ideeën van anderen. In deze podcast ontvang ik mensen die mij inspireren... en praat ik met hen over de goede ideeën die zij hebben voor de samenleving. Normaal gesproken komen ze dan bij mij langs op mijn werkkamer in Den Haag... maar dit keer even anders vanwege corona. En in deze aflevering hoor ik van Raoul Hedebouw. Hij is van de PvdA België... Nee, dus niet de nieuwe collega van Lodewijk Asje van de PvdA België, hoor ik meer over zijn ideeën voor een eerlijke samenleving. Raoul, ik ben heel erg blij dat je vandaag mee wilt doen aan deze podcast. Welkom.
0: Ja, bedankt Lilian. Ik ben ook heel blij om erbij te, te zijn.
1: <laughs> ja, uh, en ja, mag ik jou feliciteren geloof ik hè?
0: Ja, zeker en vast. hè we zijn goed bezig. hè Het is, uh, het is nodig. <laughs> ik bedoelde eigenlijk
1: of? maar dat jullie uh, een nieuwe regering hebben na, uh, weet ik hoeveel tijd. <laughs>
0: ja, 500 dagen zonder regering uh, en we nu eindelijk eens een regering. Voilà, dat uh, verandert een beetje van ons gewoontes in België. We hebben eindelijk een regering.
1: <laughs> ja, ja, en wat kunnen we daar komende tijd van verwachten?
0: Ja, je weet, het is hier in België eigenlijk zoals een beetje overal in Europa. Hè, het zijn veel van die uh, centrumgeregingen die eigenlijk ja, gewoon de, de, de Europese politiek toepassen van liberalisering, van privatisering. Uh, dus in deze zin zal er geen grote breuk zijn, maar wat er in het verleden uh, gebeurd is in België. En dus uh, gaat er een duidelijke linksoppositie nodig zijn. Dat gaan we zeker met de Belgische PVDA doen.
1: Nou, dat is aan jullie wel uh, toebedeeld, denk ik. Hé, hey, en... Um... Nou ja, corona, daar hebben we het allemaal over in de hele wereld, maar uh, ongetwijfeld ook bij jullie. Hoe uh, is die eerste coronagolf bij jullie uh, gegaan? Hoe is België die doorgekomen?
0: Ja, heel hard eigenlijk. Hè. Dus, uh, we hebben een heel veel uh, gestorven gevallen gehad in, uh, in de, de rusthuizen. Uh, waar een probleem is natuurlijk omdat daar uh, heel weinig uh, maatregelen genomen worden op, op, op vlak van testing, uh, op vlak van personeel. Personeel die heel weinig in de eerste fase zelf uh, protectiemiddelen had, zoals ma- mondmaskers enzovoort enzovoort. Ja. Dus dat was een groot probleem in de eerste golf. Maar dat blijkt nu ook weer een groot probleem te worden in de tweede golf. Dus dat is wel echt wel angstaanjagend, moet ik zeggen. Tja,
1: klinkt ook wel heel herkenbaar overigens, want dat is hier precies zo. Mm-hmm. Uh, want hoe, hoe zit dat bij jullie met de testen? Zijn er in België voldoende testen? Is het... Mogelijk om dat virus daarmee gecontroleerd in te dammen? Of is dat net zo slecht geregeld als hier in Nederland?
0: Nee, dat is heel slecht geregeld bij ons, ook in België. Hè. Dus ten eerste, in de eerste fase hadden we te weinig testen. Maar het is vooral dat er te weinig testen zijn om de opsporingspolitiek op te volgen. Hè. Dat uh, voelt een beetje anarchisch aan bij ons. Van, uh, Ja, er zijn heel weinig middelen op preventie gezet. Je moet weten dat er al in België 10, 15 jaar lang al besparingspolitiek was in de zorgsector. En en vooral in de preventiesector. Dat zijn die sectoren die eigenlijk dan niet als niet rentabel bestempeld werden door de traditionele partijen. En daar hebben we eigenlijk heel veel afgebroken de laatste 10, 15 jaar. En dat komt nu terug in ons gezicht natuurlijk. Om dat terug op poten zetten, die preventieafdelingen, dat vergt heel tijd en middelen. En die middelen zijn er voor het moment nog altijd niet.
1: Nee, ik zag uh, actie van jullie. Meen ik dat jullie uh, mondkapjes, uh, beschermingsmaterialen... uit gingen delen bij de verpleeghuizen. Dat jullie die zelf ook hebben ingezameld...
0: Ja, ik vind dat een belangrijk punt dat we ook van SP in Nederland geleerd hebben, van je moet met een politiek alternatief afkomen, maar ook doen. Ik denk dat dat wel toch iets belangrijk is, van iets concreet voor te stellen. Dus in de eerste fase zijn we ook op zoek geweest naar mondkapjes en die gaan ronddelen. We zijn dan ook op solidariteitsbezoeken geweest in de rusthuizen. Niet binnen natuurlijk, maar van buitenuit wat gaan zingen, wat gaan ons ouderen een beetje een warm hart toe te dienen. Ik denk dat heel belangrijk is dat uh, het, het, het serve the people aspect, echt het, het, het volk dienen en niet alleen maar met woorden, maar ook met daden iets, uh, iets belangrijk is. Uh, we hebben ook ons dokterspraktijken in, in, in België, dus de, 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 PvdA, de Belgische PVDA heeft uh, alle ja. dokterspraktijken op poten gezet waar er waar gratis en kwaliteitsgeneeskunde gegeven wordt en waar natuurlijk die centra's wel bolwerken zijn van, van acties om ons patiënten te helpen.
1: Ja, mooi. En hoe hebben de zorgverleners bij jullie, uh, nou ja, nu nog steeds natuurlijk, maar zeker ten tijde van die eerste coronagolf, hoe, hoe hebben die dat beleefd?
0: Ja, dus uh, er is eerst en vooral ja, veel, veel, veel leed geweest bij de, bij de zorgsector, omdat ja, die, 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 die mensen hebben veel mensen zien vertrekken zonder hun familie, zonder hun nabestaanden. Dat is eigenlijk het moeilijkste mm. op emotioneel vlak dat men, uh, dat men gehoord hebt, maar er is ook veel strijdlust eigenlijk in de zorgsector. Dat uh, merken wij toch wel in België, dat er, ja, er zijn veel acties geweest van de zorgsector om te zeggen, van, zo kan het niet meer verder. Wij hebben, er moeten meer middelen voor de zorg, er moeten betere lonen, er hebben betere werkomstandigheden. En ze zijn ook in België een, een overwinning gaan halen met uh, het, het, het geen dwingen tot 1 miljard meer vrij te maken eigenlijk voor de zorgsector. Dus in die zin zijn er eigenlijk de, de, de twee aspecten eigenlijk in deze, deze fase.
1: Ja, nou is onderdeel van deze podcast ook dat ik een uh, idee heb van een SP-collega van mij. En dit keer is dat van Maarten Heijink. Mm-hmm. Dat sluit wel aan precies op dat wat jij uh, nou zegt. Ik zou het graag even aan jou willen laten horen, Roel, ja. En dan daarna van jou horen wat jij uh, daarvan vindt.
2: Ja, ja. Als we iets hebben gezien in deze coronacrisis, dan is het wel hoe belangrijk de zorgverleners voor ons zijn. Dat zagen we natuurlijk al bij de eerste golf van besmettingen, maar ook nu opnieuw. Zorgverleners staan altijd voor ons klaar. Dat deden ze al voor de coronacrisis, maar nu nog in het bijzonder. En wat is het dan toch eigenlijk schandalig als we kijken naar hoe de, de afgelopen jaren met ons zorgpersoneel is omgegaan. Er is hard bezuinigd, de tekorten zijn enorm en op heel veel plekken zijn er grote tekorten aan collega's. Daarom heeft de SP al heel vroeg in deze crisis voorgesteld dat we het zorgpersoneel veel beter moeten waarderen. Natuurlijk is het leuk dat ze een bonus krijgen, maar dat is toch niet genoeg. Ze hebben applaus gehad, nu komt er een bonus, volgend jaar een halve bonus. Maar wat echt nodig is, dat is structureel meer waardering voor onze zorgverleners. Daarom pleiten wij daar nu al maanden voor. Het kabinet wil nog niet, maar wij gaan deze strijd winnen. De zorg verdient meer dan de applaus. De zorg verdient structureel meer geld en waardering.
1: Ja, Roel, dat was Maarten Heink. Uh, Klinkt bekend, geloof ik.
2: Dat klinkt heel bekend. Het is juist in
0: dezelfde situatie in België. Het zijn dezelfde Europese besparingspolitieken die toegepast zijn geweest de laatste 10, 15 jaar. En uh, het is eigenlijk het moment of nooit voor de zorgsector om in strijd te gaan. Ik, ik wil het Belgisch voorbeeld aanhalen. Dus Verleden jaar zijn wij, hebben wij een amendement ingediend met de Belgische PVDA voor uh, 400 miljoen bijkomende fondsen te brengen naar de zorgsector. En we hebben dat binnengehaald, alhoewel dat we een oppositiepartij zijn. Waarom? Omdat wij ja, met, de, met, de, met onze partij in symbioos zijn geweest met die krachtsverhoudingen die met de Witte Woede-sector uitgebouwd zijn. Dus de Witte Woede-beweging is een beweging die al 1 à twee jaar bezig is in België om betere ja. werkomstandigheden te gaan halen. En de traditionele partijen hebben moeten toestemmen om meer geld vrij te maken. En, en, en dat, denk ik, is een belangrijke overwinning omdat Mooi. ook uh, binnen de bevolking natuurlijk dat, dat, dat besef dat er meer uh, fondsen naar de zorgsector moeten gaan ook gegroeid is. Dus ik denk dat het is het moment of nooit is om overwinningen te gaan halen. Dat is echt de les dat ik trek uit de sequentie hier in België.
1: Ja, ja. nou ja, dat voel, ik, dat voel ik met je mee. En ik denk dat los van uh, nou, de problemen in de zorg, het gebrek aan waardering van onze zorgverleners, dat corona legt natuurlijk nu op dit moment heel veel. Pijnpunten bloot in de samenleving. Hè? Het lijkt wel een soort vergrootglas te zijn voor een hele hoop crisis die we toch al, al kenden en problemen die we toch al zagen, ongelijkheid die er toch al was. Hoe kijk jij daarnaar? Wat is jou daarin het meest opgevallen?
0: Ja, wat mij het meest opgevallen is, is dat de, de, de helden van de coronacrisis, hè, dat wij elke avond applaus hebben gegeven, eh, dat er nu bij de traditionele partijen nog altijd geen wil is om om echt die waardering ook in feite om te zetten. En dus dat gaat over de zorgsector, daar straks over geld. Dat gaat ook over de pensioenen. Die helden, dat dan nu de mensen in de distributiesector zijn, in de grootwarenhuizen, dat dat nu in de zorgsector is, dat dan, die helden die moeten allemaal bij ons hier in België tot 67 jaar werken. Kom maar, maar wat zijn we nu bezig? Dus die pensioenkwestie is, is ook een sociaal gebonden kwestie met de coronacrisis natuurlijk. Dus de, de, al de pijnpunten van ons kapitalistisch systeem, ja, die worden gewoon blootgelegd in deze coronacrisis. en In die zin denk ik echt dat, de, dat er een momentum is voor in Europa om vooruit te gaan, omdat die breekpunten die kunnen zich nu omschakelen in overwinningen. Daar, daar geloof ik echt in.
1: En hoe denk jij dat links in, in Europa, maar laten we beginnen eens bij, bij onszelf in België en Nederland, hoe denk jij dat links dat momentum zou moeten pakken.
0: Ja, ik denk dat uh, we echt de enigste zijn die echt aantonen hoe dat het anders kan en moet. Uh, uh, Dat het nu gaat rond uh, de rijkdomproblematiek natuurlijk. Want als er gezegd wordt dat het crisis is, de coronacrisis, maar het is niet crisis voor iedereen geweest. De uh, uh, Amazon-mensen in in onze samenleving die hebben veel geld gemaakt. De colleruit, de grote distributie, die hebben 20% over uh, uh, profijt gemaakt in deze crisis. Dus het, het bericht om te zeggen van laat de crisis betaald door degenen die het kunnen, en dus onder andere die multimiljonairs, is vandaag een heel groot politiek debat in België. En dat hebben wij binnengebracht met de PVDA met onze miljonairtax. Ja, dus eigenlijk een tax die alleen maar de, de multimiljonairs gaat treffen. Dat is een heel ja. concreet debat natuurlijk, die nu aan de gang is, en die nu eigenlijk in de publieke opinie in België stel ik eens aan aan het doordringen is van hier moet een miljonairtax komen.
1: Ja, ja, in Nederland hier deze week was nog in het nieuws dat de rijken alleen maar rijker zijn geworden in de coronatijd. Nog nooit hadden miljardairs zoveel geld. Dus je kan wel zeggen corona versterkt de ongelijkheid die we toch al zagen. Hoe, hoe kijk jij daarna? Je noemt die miljonairstaks, die hebben wij in Nederland ook, uh, ook voorgesteld. Maar wat zouden wij daaraan moeten en kunnen doen?
0: Ja, ik denk dus eerst en vooral natuurlijk het, het, het politieke debat op gang brengen. En maar ten tweede denk ik ook strijd. Hè? Strijd voor uh, goede uh, sanitaire maatregelen die genomen moeten worden. En ik denk, hè, we hebben er straks gehad over de tracing en de testing. Je voelt dat daar ook nog altijd grote privé lobby's zijn die daar veel geld mee verdienen. Het zijn bij ons voornamelijk privé-labels die al die testings doen. Daar ook moet een overheid tussenkomen om eigenlijk gewoon publieke initiatieven te nemen. Laat onze universiteiten aan de gang gaan. Laat onze publieke ondernemingen op poten zetten, dat de overheid ervoor kan zorgen dat iedereen tijdig getest wordt en dat wij de resultaten niet vijf dagen later hebben. Dus ik denk dat we zo'n concrete voorstellen moeten we echt nu naar voren schuiven met, met, met linker partijen en ten tweede vind ik ook concrete uh, initiatieven uh, op het terrein. Ik Denk dat dat heel belangrijk is dat we de mensen ook concreet helpen. Dat we, wij zijn computers samen voor, voor scholen, uh, ons dokterspraktijk. Ik vind wij moeten het voorbeeld tonen in de praktijk. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Ja, absoluut. Wij hebben ook uh, uiteindelijk pleiten we natuurlijk als SP heel lang voor, maar nu dan ook in coronatijd een meerderheid gekregen voor. Ja, ook de gedachte dat we de, de productie van essentiële dingen, dat we die ook niet meer alleen maar aan de markt moeten overlaten en ook niet moeten uitbesteden aan lage lonenlanden. Nou, denk bijvoorbeeld aan de mondkapjes, waar we nu achter kwamen. Dus dat we die productie weer veel meer in eigen hand en in eigen land uh, moeten gaan doen van die essentiële dingen. Speelt dat bij jullie ook?
0: Dat is bij ons zeker en vast ook een debat. We zijn een heel open economie eigenlijk in België. Een heel groot exportland en dus ook importland. Dus dat is een groot probleem bij ons ook van dat, van dat afhangen van, van veel andere landen in de productie. Maar je zit natuurlijk ook wel met de vraag van, moet die markt nog spelen ook in de privésector in België zelf? En in die zin vind ik dat de mondkapjes of de regentia, al die basisproducten om tegen een epidemie te kunnen vechten, ja, dat zou de overheid een handen moeten nemen. Want anders zit je met speculatie, zit je met winsten. Ik vind rond de coronakies moeten er geen winsten geboekt worden. Laat ons daarmee stoppen, het is al erg genoeg zo. Laat ons ja. stoppen met nadenken hoe dat je daar profijt rond kunt maken. Dus in die zin denk ik wel dat dat een belangrijk debat gaat worden in de weken en de maanden die nu komen.
1: Ja, want je, je vertelde al over het testen. Nou, dat is hier dus ook... De overheid faalt daar gigantisch in... Uh, om dat testen op orde te krijgen, terwijl er toch ook steeds wordt gezegd... dat is natuurlijk wel de basis, eigenlijk het fundament van het aanpakken van het virus. Uh, we, hè, we spreken de hele tijd over extra maatregelen die misschien nodig zijn... maar ja, tot nu toe slaagt de overheid er nog niet eens in eigenlijk, om die basis op orde te krijgen. Nou, dus is naast het testen ook het bron- en contactonderzoek. Daar zei jij geloof ik ook wat over, hè, hoe dat in België op dit moment gaat...
0: Ja, bij ons is dat. Bij ons heb je vijf à zes dagen soms wachttijd tussen je test en wanneer je je je, je resultaten kent. Ja, maar die vijf of zes dagen, daar is een virus al vol een bak bezig met met, met door te srijpen naar naar je contacten. Dus uh, dat dat kan gewoon niet dat er zo lang gewacht wordt. Maar daar zit je ook met het probleem van uh, het het, het vertrouwen of het wantrouwen van de mensen naar uh, de staat toe. In België zit er er heel diep in. En daar, daar heb ik ook heel veel begrip voor. Het is is ook moeilijk dat de mensen... Die krijgen dan gewoon een telefoontje van iemand dat ze niet kennen en dan moeten zij gewoon gaan zo'n contacten blootleggen dus in die zin die eerste lijn natuurlijk, dus de, de, de dokterspraktijken de, 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 de dokters die op het terrein werken ja, zij zijn het, die ook het vertrouwen hebben van hun patiënten en daar moet echt hulp aankomen als ik zie vandaag dat een, een, een huisarts hoeveel papieren dat hij moet invullen, come on, die is bijna evenveel tijd bezig met een patiënt dan met zijn papieren invullen, dat, dat kan toch niet dus er moet administratief hulp komen naar, naar, naar die huisarts want zij zijn het die op het eerste lijn het werk doen met, met, met hun patiënten. En dat is een groot probleem van bureaucratisme. Uh, bureaucratie hier in België, ik denk dat dat ook wel zo is, in Nederland ook zo is. Dat Zeker, komt in ja. een callcenter binnen die opbelt van goeienacht meneer, zeg, leg mij me eens uit, wie heb je allemaal gezien de laatste week? Ja. Zo gaat het er niet geraken natuurlijk. Je moet vertrouwensrelatie kunnen uitbouwen. En dat is wat er afgebroken is geweest de laatste tientallen jaren... door de neoliberale partijen.
1: Ja, ja. Nou noemde jij net ook al even de cruciale beroepen... waar we inderdaad met z'n allen voor hebben Nou De zorgverleners voorop natuurlijk. Maar ook onze mensen die in de winkels werken. Onze politiemensen die gewoon nog op straat bezig zijn... en het ook echt niet makkelijk hebben op deze tijd... Hoe kijk je er nou naar? Want uh, we moeten er toch samen voor gaan zorgen... dat het inderdaad niet alleen bij dat applaus blijft. Dat dat gevoel wat er is. We we noemen ze nu ook opeens cruciale beroepen. -hmm. Maar ja, heel vaak in het politieke beleid staan die cruciale beroepen natuurlijk niet voorop. Tenminste, dat hebben wij hier wel, uh, wel gezien. Hoe, hoe kijk jij daarna wat, wat zou daar wat jou betreft uh, de oplossing voor zijn?
0: Ja, ik, ik, ik zou daar twee punten over willen zeggen. Ten de, de, de eerste vind ik van wat er belangrijk is gebeurd in deze coronacrisis, dat is dat, is dat klassebewustzijn bij, bij, bij het werkvolk die terug naar voren is gekomen. Hè. Jarenlang werd er in de media, werd er in de cultuur en zo heel weinig gesproken rond die, die, die helden, hè, die, die eigenlijk de arbeiders en de bedienden van ons land die eigenlijk ons rijkdom produceren. En ik, ik vind dat er nu echt een, een positieve trend is van, die vierheid is nu teruggekomen, maar dat moeten wij als linkse partijen echt wel uh, in, in leven houden. Die, 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 die klasse vierheid die, die moet blijven bestaan, die moet ontwikkeld worden. Wij zijn het die de rijkdom produceren. En, en dat is de basis voor onze overwinningen van, van de weken, de maanden en de jaren die nu komen. Hè? Dus van, dat is wat ze hebben geprobeerd ons af te breken in de jaren 80 en 90 in België, dat moeten we terug gaan halen. Dus dat is het globaal punt om overwinningen te boeken. En dan heb je natuurlijk de concrete politieke beslissingen. Bijvoorbeeld, er is een, een campagne hier in België met de, met de Belgische PVDA, maar met, met de vakbonden ook, met de ABVV, voor een 14 uren uh, 14 euro per uur minimumloon. Hè. Dus we hebben een beetje inspiratie gezocht bij onze uh, Amerikaanse uh, comrades, ja. die de campagne hadden gelanceerd van uh, uh, Fight for 15. Hè, dus voor 15 dollar uh, minimum, ja. uh, minimumloon. En dus ja, we hebben dan natuurlijk met een. een uh, 15 dollar, dus 15 euro van gemaakt. En, en dat is een punt die meer en meer ver van pakken is. Van, het zijn allemaal die lage loonsectoren, waar je dan 10 euro per uur verdient. Hoe kunnen je daarmee leven? 10 euro per uur, dat kunnen je niet mee leven. En dus dat is toch wel een, een punt die nu stilletjes aan wel aan het opstijgen is in de maatschappij, moet ik zeggen.
1: Ja, ja, dat zijn wel hoopvolle dingen. En tegelijkertijd denk ik ook, tenminste, wij praten daar zelf wel veel over, dat... Uh, we ook echt moeten zoeken naar hoe kunnen we nu uh, de ontwikkelingen, de coronacrisis, uh, ervoor laten zorgen dat er ook echt die systeemverandering komt. Hè? Want wij kunnen ons in ieder geval nog levendig herinneren, 2010, de hele financiële crisis, de ineenstorting van de banken. En wij vonden daarmee ook de ineenstorting van het systeem. Mm-hmm. Ja, en toch heeft dat toen niet geleid tot de verandering die we, wij in ieder geval zo graag hadden, hadden gezien. Um, dus ho- hoe kijk jij daarna? Want... Dat, 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 dat die kansen er zijn, absoluut. En ik ben daar ook heel optimistisch over. Die moeten we volop uh, pakken. Maar tegelijkertijd is het ook geen automatisme. Dat weten we ook. Dat dat zal gaan gebeuren.
0: Nee, het is eigenlijk ja, zoals in elke crisis. Probeert elke klasse en elke politieke trend zijn eigen agenda op te leggen. Uh, en, en ik denk dat hè, dat is een beetje die, die schokdoctrine waarvan Naomi Klein over heeft in haar, in haar boek. Hè, de... de uh, waar ze duidelijk aantoont ja, dat de, de rijkere of de liberale partij ook een eigen agenda hebben. Hè? Onder andere verdelen heerspolitiek en racisme. Je voelt dan nu stel ik eens aan van hè, we zijn met de grote vinger de volkse wijken eh, aan het aanduiden als verantwoordelijk voor de crisis. Terwijl dat het eigenlijk natuurlijk een sociaal probleem is dat de mensen eh, op elkaar leven in, in kleine huisjes, terwijl het natuurlijk om naar buiten gaat, veel meer plek hebt om, om, om te leven. Dus die sociale kwestie, denk ik, dat dat een belangrijk punt is om, om daarop te scoren. En dan vooral ook de partij uitbouwen. Ik denk dat uh, de, alleen maar een georganiseerd bevolking kan overwinningen boeken. En dat is voor ons uh, in België ook wel like, een, een grote challenge eigenlijk. Dat we ons partij verder uitbouwen op organisatorisch vlak, in de wijken, in de bedrijven. Um, terwijl dat met de coronacrisis natuurlijk het moeilijker is om elkaar te zien. Dus in mm. zijn sociale netwerken uh, belangrijke tools... Uh, om, 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 om mensen te kunnen organiseren. Dus in die zin hebben we ook veel meer tijd, veel meer energie, ook wat geld gestoken in uh, de, 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 social me- de social media natuurlijk, om ook een, een alternatieve manier voor uitbouw van onze eigen partij op boten te zetten. En dat is nog heel nieuw voor ons, uh, maar we, wel, we zien toch wel een groot potentieel eigenlijk om, 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 om de coronacrisis te kunnen verzilveren in een, in een verhoging van de populariteit van onze partij.
1: Wat is op dit moment inhoudelijk, waar waar zijn jullie het meeste mee bezig, het meest inhoudelijke punt?
0: Ja, dus we hebben nu natuurlijk een nieuwe regering, dus in die zin is die miljonairtax een groot punt met de pensioenen. Dus de pensioenkwestie is een een, een groot debat in België. We zitten ook met een van de lagere pensioenen in in de regio en dus het minimumpensioen voor 1.500 euro netto, is een, een belangrijke eis die nu het politiek debat uh, vol een bak aan de gang brengt. Dus dat is op het socio-economisch. Ook de, de brugpensioenen, dus de, de stelsel die doen dat um, arbeiders en bedienden op 58, 59 of 60 jaar zouden kunnen vertrekken, en niet 67, zoals het nu officieel is, is een belangrijk strijdpunt. Uh, daar hebben we ook specialisten rond, die daar rond dossiers werken enzovoort, enzovoort. Maar nu heb je natuurlijk, in functie van de, de curve natuurlijk, het, het sanitair debat dat terug hmm. uh, oplaait en dat gaat zo blijven zolang dat we geen vaccin hebben gevonden natuurlijk dat is dat je dan het meer concretere uh, we hebben een vijfpuntenplan uh, uitgestippeld uh, rond de, de de sanitaire kwesties onder andere veralgemening van de testing uh, onder andere ook de eis om te weten van waar komen de clusters je moet weten dat in België zitten we nog minder ver dan in Nederland dat is dat er geen één idee is van waar dat de mensen de virus opdoen Uh, en er wordt hier besloten om de cafés te sluiten maar eigenlijk weet niemand hier hoe en wanneer dat die virus rondrijdt dat dat, dat kan toch niet dus daar moet toch in gevesteerd worden om te weten waar dat zich bevindt
1: ja ja. nou uh, ja, loopt het aantal besmettingen weer enorm op Uh, ...zitten we nog midden in de coronacrisis... ...maar houden we ons hart vast natuurlijk voor de sociale crisis... ...de economische crisis die hier allemaal nog achteraan uh, gaat komen natuurlijk. En wij weten ook alle twee heel goed wie dat gaat treffen. Nou ja, kortom, de wereld ziet er gewoon heel anders uit... Maar heb jij vertrouwen in de toekomst?
0: Nou, ik ben altijd iets, iemand die heel positief ingesteld is. Ik denk dat grote crises uh, altijd uh, de momenten zijn geweest van, van, van het beste en van het ergste. Dus in die zin ziet je het rechtspopulisme zijn kop opsteken. Uh, dat is zo ook al geweest in de jaren dertig. En anderzijds is ook ons linkskamp uh, een moment of nood om, om, om groter te worden. Dat, daar geloof ik wel echt in. Dus uh, crisismomenten zijn momenten waar mensen heel veel met politiek bezig zijn. Zijn met het nadenken. Onze maatschappij uh, leert nu meer in een paar weken dan over een paar jaar op politiek vlak. Dus ik, ik geloof wel in, da, in dat momentum. Maar daarvoor moeten wij natuurlijk wel ja, de concrete initiatieven vinden. Hè, om links uh, sterker te worden in, in, in Europa. meer samenwerken. Ik denk dat er ook een, een Europese solidariteitskwestie achter zit. Hè, met, de campagne gelanceerd met tientallen met met linkse partijen in Europa voor uh, uh, Right to Cure, dus eigenlijk voor dat dat vaccin, dat dat ja. Europees vaccin ja, toegankelijk is voor de mensen en dat Big Pharma er niet weer miljarden uit gaat pompen uit onze zakken. Uh, ik denk dat we zo nog zeker veel initiatieven moeten vinden tussen Europese partijen om van elkaar te leren. Hè. Ik heb Ik heb al gezegd, Lilian, dat wij veel van SP Nederland geleerd hebben in de jaren 2000. Dat was voor ons heel belangrijk, omdat wij ook veel op onszelf bezig waren. En en, en ik zie jullie dynamiek ook in Nederland, vind ik heel fijn om te zien. En het is is, is niet eenvoudig natuurlijk om de oplossing te vinden, maar ik vind toch wel dat er een, een positieve dynamiek aan de gang is.
1: Nou ja, en om af te ronden en met jouw woorden te spreken, want die heb ik opgeschreven, want die vond ik wel heel mooi. De klassevierheid is terug, zei jij. Ja, denk...
0: En dat moet ons hoop bieden voor de toekomst, toch? Dat denk ik voor wij als linkse partij is heel belangrijk. Als de klasse vieren wordt van zichzelf, dan worden wij ook sterker om het politiek te eisen dat er terug veel meer middelen naar de werkwereld gaat. Dat is heel belangrijk.
1: Raoul, mag ik jou super bedanken voor je tijd en het inspirerende gesprek? Ik wil jou en alle... Collega's van de PvdA België heel veel succes wensen met de goede strijd de komende tijd. En uh, nou ja, we spreken elkaar vlug
0: weer. Heel veel bedankt Lilian. doei!
1: Dit was Daarom is het Goed, de podcast waarin ik van mensen die mij inspireren hoor... welke goede ideeën zij hebben voor de toekomst. Wil je niks missen? Abonneer je dan via Apple Podcast of Spotify. Tot de volgende!